0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 99. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallöchen. Kein Fingerschnipsen? Nee, oder soll ich? Ah, es geht nicht. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hey, ja, hallo. Wo war das denn jetzt her? Zelda. Na, ich hab's versucht. Hey, ja.
1: Macht ja, genau, sonst, Mario Kart Macht ja sonst nichts.
0: Und der vierte im Bunde ist heute der Johannes, den ihr auf eis-on-nintendo.de als Jojo kennt. Guten, Guten Abend. Ja, die Switch ist jetzt seit über einer Woche auf dem Markt, das heißt, der große Hype ist verflogen und jetzt muss die Switch ganz allein durch ihre Spiele und ihre Eigenschaften überzeugen und da stellt sich natürlich die Frage, tut sie das? Und darüber wollen wir in dieser Ausgabe sprechen, denn einerseits haben wir uns Gedanken gemacht, welche Pros und Kontras die Switch unserer Meinung nach bietet und andererseits haben wir auch euch, also unsere Community gebeten, ebenfalls die jeweils eigenen Pros und Kontras zur Switch beizusteuern, welche wir dann außerdem immer mal wieder einflechten werden. Und damit unser Gespräch nicht zu einseitig werden wird, werden wir Pros und Contras immer im Wechsel durchgehen. Das heißt, wir werden so gut es geht positives und negatives Feedback für Switch einigermaßen gleichmäßig verteilen. Wichtig ist außerdem, dass wir uns natürlich darüber im Klaren sind, dass Nintendo bei vielen Dingen, die nachpatchbar sind, also vor allem beim Systemmenü, auch nachpatchen werden wir. Das heißt, was wir jetzt nennen, wird hier und da sicherlich hoffentlich in Zukunft nicht mehr sein. Aber im Moment ist es halt eben da und deshalb nennen wir das auch. Und ja, damit sind wir auch gleich bei meinem ersten persönlichen Contra. Denn ich finde die Switch ganz allgemein unfertig wirkend. Ich finde, man spürt das an allen Ecken und Enden. Nintendo hat die Switch so weit wie möglich fertig gemacht für den Launch. Aber ich fühle mich definitiv als so eine Art Beta-Tester. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass der eigentliche Launch erst Ende 2017 passieren wird und dass Nintendo bis dahin die Switch quasi, ja, ich sag mal, fertig gepatcht haben wird, wo allerlei Zusatzfunktionen, kleine Kinderkrankheiten hier und da ausgemerzt werden und so weiter und so weiter. Aber ja, jetzt im Augenblick werde ich das Gefühl nicht los, dass bei der Switch noch eine ganze Menge an Funktionalität fehlt.
1: Ja, wenn ich da einhaken darf, das habe ich auch als Kontra als dass es überhaupt keine Zusatzfunktionen gibt. Also es gibt kein Browser, es gibt, glaube ich, auch keine Virtual Console-Titel. Also man ist auf ein Spiel angewiesen und wenn da einem nur nichts zugesagt hat, dann weiß man nicht, was man mit der Konsole machen soll.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Wobei gut, ich muss sagen, um jetzt auch was Positives gleich vorweg zu nennen, ich finde es super, dass man tatsächlich auch völlig problemlos in den amerikanischen und japanischen E-Shop reingehen kann und sich da auch Demos runterladen kann. Ich habe das gleich gemacht mit Dragon Quest Heroes 1 und 2 bzw. Puyo Puyo Tetris, habe mir die Demos geladen. Und ich muss sagen, außer dass mir vielleicht die Online-Funktion fehlt, um gegen andere zu spielen in der Demo, Langt mir die Demo von Puyo Puyo Tetris <lacht> im Grunde schon fast völlig. Da ist natürlich jede Menge ausgegraut und nicht vorhanden. Aber diese Möglichkeit, Demos zu spielen, vor allem von Games, die erst ein, zwei, drei Monate später bei uns in Europa erscheinen werden, das ist schon geil. Also das finde ich definitiv super. Aber ja gut, um darauf zurückzukommen, es stimmt. Also es ist der eShop ist auch noch sehr leer. Da fehlt noch jede Menge an Auswahlmöglichkeiten. Und ja, vor allem natürlich auch die Virtual Console. Ja, ich, ich, ich finde auch, dass die dass die
2: Switch ein bisschen unfertig daherkommt. Aber andererseits muss man halt auch sehen, das, was bisher zeigt oder kann, reicht eigentlich schon aus. Ich meine, ich kann meine Spiele zocken und mehr brauche ich momentan jetzt nicht unbedingt. Natürlich hätte ich noch gern einen bisschen ausgefeilteren eShop, weil das schon sehr sehr minimalistisch aussieht, sage ich mal. Und halt noch so ein paar Funktionen, die fehlen. Aber so vom Grunde her ist ja eigentlich das meiste da, sage ich mal. Aber zu den ganzen Einzelheiten, die da doch fehlen und stören, kommen ja noch, aber ähm, wie gesagt, ich kann meine Spiele zocken, ich kann in den eShop meine Sachen holen, ich kann sogar jetzt, wie du es schon gesagt hast, in den japanischen eShops auch geil, für Puyo, prioritäts äh, ich brauche nicht mehr. <lacht> ich, hab's, ich hab's zu zweit gezockt und ähm, ja, ist cool, da reicht die Demo aus, aber natürlich freut man sich aufs äh, Vollgame. Ich hab bisher nur gegen CPU gespielt, aber okay. Okay. Also du hast es gekauft, oder wie? Nee, ich habe mir nur auch nur die Demo geladen. Ah, okay. Wie gesagt, ist der zweite Menüpunkt für jemanden, der kein Japanisch spricht, ist äh, ist Multiplayer. Okay, du kennst offenbar jemanden, der Japanisch nee, spricht. Nee, ich habe es ausprobiert. Ist... <lacht> Aber Na gut, ich habe auch überall mal drauf geklickt. Über meine Freundin <lacht> kann mir alles übersetzen, ja. Das stimmt. Ah, das ist natürlich praktisch.
3: Also ich würde äh, auch nochmal gern ja. was zu den nicht vorhandenen Funktionen sagen. Gerne. Ich muss sagen, ich empfinde das momentan sogar als ziemlich entspannend, dass das Ding nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass man, also man kann im Prinzip ja wirklich nur spielen ne? und das finde ich mal ganz gut, weil wenn man sich zum Beispiel, also ich habe ja auch eine PS Vita, wenn ich mir die angucke, da könnte ich auch theoretisch Musik drauf hören und im Internet surfen und na, die ganzen Möglichkeiten, also ich habe die nie genutzt, deswegen finde ich das ganz praktisch, dass man jetzt mit der Switch momentan nur spielen kann, aber klar, die meisten wollen mehr.
0: Um ja, da hast, da sprichst du was, was an. Das sollte ich vielleicht ein bisschen klarifizieren. Und zwar geht es mir jetzt auch nicht darum, auch wenn das vielleicht doof ist, dass es fehlt. Aber dass ich jetzt gerne Apps hätte für was ich Netflix und so weiter, sondern es, es fehlen mir so im System fehlen mir verschiedene Dinge. Zum Beispiel hätte ich gerne die Möglichkeit, meine Spiele komplett von SD-Karte auf den Systemspeicher oder vom Systemspeicher auf die SD-Karte zu stecken. Denn bei mir war es zum Beispiel so: Ich hatte die ersten Tage noch keine SD-Karte im System und hatte dann natürlich alles erstmal auf der Konsole. Und dann habe ich eine SD-Karte nachgesteckt und von da an wurde alles, was ich geladen habe, direkt auf die SD-Karte gepackt. Jetzt hätte ich aber gerne alles auf die SD-Karte schoben, konnte ich aber nicht machen, weil das System da keine Handhabe bietet. Das geht einfach nicht. Was ich auch nicht machen kann, ist Dennis eine Nachricht schreiben. Hey, was spielst du gerade? Hast du Lust mit mir das und das zu spielen oder so? Oder ich habe zum Beispiel Fast Remix gespielt, haufenweise Stunden, Stunden, Stunden die letzten Tage, online, 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 das macht so einen Bock. Und wenn dann Leute waren, wo ich merkte, hey, das klappt gut, wir sind auf demselben Niveau, das macht Spaß mit dem. Ich konnte den weder kontaktieren noch konnte ich im Systemmenü, da gibt es ja die, die Möglichkeit, Leute, mit denen man zuletzt gespielt hat oder so ähnlich heißt das da. Und wenn ich da drauf gehe, dann ist die Liste komplett leer. Das heißt, da steht nicht, dass ich mit, das sind mittlerweile bestimmt über 200 Leute gewesen, da taucht kein einziger von auf, nicht einer. Und also das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist doof, das ist, das ist einfach unfertig. Ich kann keine Sachen kopieren, wie ich das will, ich kann die Leute nicht irgendwie kontaktieren und das finde ich schon blöd
1: dann habe ich es auch ein bisschen falsch verstanden. Ich habe es auch ein bisschen auf die Apps bezogen, gerade Browser und so.
0: Na gut, einen Browser hätte ich noch gerne, ja.
1: Klar, ähm, man muss nicht alles nutzen, aber momentan gibt für mich dann halt überhaupt keinen Kaufgrund.
0: Ja, oder würde ich sagen, übergebe ich auch gleich mal an Markus. Also ich finde ganz großes Pro, finde ich, die
1: Mobilität auch wenn jetzt der Akku nicht ewig hält. Aber wenn ich es jetzt vergleichen würde mit der Vio, war es halt so, war es Tiff oder Ilja, der das gesagt hat, äh, bei der Vio hat es nicht ganz gereicht, mit dem Pad aufs Klo zu gehen. Und bei der Switch sieht das, ja, sieht das Ganze ja anders aus. Also ich kann überall hingehen. ja, Man ist einfach nicht so eingeschränkt. Also das, das finde ich ein sehr großer Vorteil.
3: Das hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon erwähnt, dass für mich die Mobilität ganz besonders wichtig ist, weil ich ja... Äh ich habe ja diesen Tick, dass ich immer ein Spiel mobil spiele und ein Spiel stationär und dann gab es ja dieses Problem, dass ich immer nicht so richtig vorankomme, weil ich ja immer abwechselnd spiele quasi und jetzt kann ich immer überall dasselbe Spiel spielen. Also für mich ist das schon echt der
2: Pluspunkt überhaupt. Also ich habe ja echt bis jetzt auch immer mitgenommen. Ich habe zwar noch keine Tasche und habe sie vorsichtig in so einem Schiebkarton drin mit Knackfolie <lacht> <lacht> Ähm, aber äh, ich habe sie tatsächlich schon mal in der Bahn gespielt, aber immer geguckt, ob da irgendwelche komischen Gestalten um mich rum sind, die mir die klauen wollen. <lacht> Nein, aber es ist schon irgendwie so, so ein komisches Gefühl, weil es halt so groß ist und so neu wirkt und alles. Und da hat man so erst so ein bisschen so, hm. ja, fällt mir das runter? Oder oder äh, ist da noch wer? Oder keine Ahnung. Aber prinzipiell, ja, habe ich es auch schon wie gesagt, unterwegs mitgenommen und woanders mal aufgestellt und gespielt oder meinen Dock mitgenommen und woanders aufgebaut. Also gehört jetzt nicht ganz zur Mobilität, aber... Ähm, ich glaube,
3: das ist auch eine, eine Einstellung, Einstellungssache. Wenn du dir im Zug sagst, du bist einfach der Gefährlichste, der da rumsitzt, dann kommt auch keiner und versucht dir das Teil zu klauen.
2: Aber ähm, ja, aber sonst ähm, doch, ich, ich nutze das Feature eigentlich schon. Sowohl am Fernseher als auch als Stand in der Hand. Also eigentlich habe ich schon alle Versionen durchgemacht, bis auf Pro-Controller, weil den habe ich nicht.
0: <lacht> ja, ich fand das interessant, wie ich gerade zu Anfang sagte. wir hatten ja die Community auch gebeten, ihre Pros und Contras aufzuschreiben und das haben sie auch sehr zahlreich gemacht, an der Stelle übrigens mal danke. Also da fand ich es interessant zu sehen, dass ich glaube, bis auf ein, zwei Ausnahmen das Thema Mobilität überhaupt keine Rolle zu spielen scheint, jedenfalls nach den Punkten, die hier äh, überall genannt wurden. Da wurde alles Mögliche erklärt, aber die Mobilität war kein Thema. Ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Aber Markus, was ist denn der Negativpunkt?
1: Was ich kontra finde, dass ich in, zumindest was Nintendo angeht, bisher nur Ports sehe und Spiele, die mich nicht, nicht interessieren. Und Want äh, to Switch zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, das ist auch für mich so, so ein fremdscham spiel irgendwie, das ist so gruselig.
1: Was ich jetzt auch gerade wieder gelesen habe, das gibt's es für 30 Euro, aber im Download, die Downloadkarte kostet 50 Euro, also egal. Es gibt einfach nichts, was mich anspricht. Das einzige Spiel, was es gewesen wäre, wäre Zelda gewesen. Das ist halt auf der Wii einfach viel, viel günstiger.
0: Ja, weil du die Hardware nicht noch kaufen. Genau. Hm. Hm. Also Markus beklagt Spieleflaute. Wie sieht's bei Dennis aus? Was findest du gut und negativ? Spieleflaute.
2: Hm. Das Problem an der Switch ist halt, dass es halt ähm, momentan halt alles viel zu teuer wirkt. Aber ähm, also ich habe den Kauf von Zelda oder halt, besser gesagt, die Konsole und Zelda ich teste es ja, ähm, nicht bereut. Also irgendwie fühlt es halt auf der Switch sehr gut an. Und dadurch, dass man es halt auch mobil hat, habe ich es auch immer mal im Bett gespielt und so. Also es ist gut, es kam beim Gamepad auch, aber es sieht halt um Längen besser aus. Und äh, ja, one to switch also ich muss zugeben, äh, es kommt halt auf, den, auf die Person drauf an. Also ich habe das äh, in der Gruppe gespielt und äh, mit ein paar Leuten und dann ist es irgendwie extrem witzig, weil äh, vor allem, dieses, wenn man halt so Teams macht und im Wechsel immer spielt und wer halt gewinnt, darf halt würfeln und so und diese Minigames sind zwar recht kurz, aber wenn man halt eine Truppe halt, die so Scheiß mitmacht oder den, den Spaß versteht ja und halt jetzt nichts unbedingt dagegen hat, sich zum Affen zu machen, zumal es ja sehr aufgeteilt ist an Spielen, also es gibt welche, die mehr Fingerspitzengefühl fordern oder ein bisschen Grips und die anderen sind dann mehr, ja, ich alber mit einer Luftgitarre durch die Gegend, also da ist ja von allem, sage ich mal, was dabei, aber es ist halt trotzdem ein Spiel, das halt sehr teuer ist und wir haben es ja immer wieder gehabt, wenn es der Konsole beigelegt äh, worden wäre, dann wäre ja, das Ganze um Längen besser gewesen. Und die restlichen Spiele, Bomberman, 50 Euro, ich meine, hallo, das ist ein Titel, den man vielleicht für 10 Euro im Wii-E-Shop Wii oder so gekauft hätte, im Wii-Shop, das ist halt irgendwie ist zum so ein Beigeschmack so komisch, aber ansonsten Spieleflaute, ich finde, es ist, ja, jetzt nicht von allem etwas dabei, aber so ein bisschen Auswahl hat man ja schon, klar, wenn man halt auf die einzelnen Sachen nicht steht, dann hat nicht so viel übrig.
0: Ja, ich hatte äh, auch das das vorgestern Abend, da saß ich hier und hab äh, Fast gespielt und Shovel Knight Specter of Torment und dachte so irgendwann auch so, hm, jetzt ist die Switch da. Specter of Torment hätte ich auf der Wii U auch so kostenlos noch runterladen können. Ich habe ja Shovel Knight dafür schon. Hm, naja und Fast, da ist zwar einiges neu und ein bisschen verbessert, aber im Wesentlichen ist das Fast Racing Neo für die Wii U. Zelda gibt's auch für die Wii U. One to Switch ist ein lächerlicher Witz. Bomberman hätte man, wie Dennis gerade sagte, für 10er, 20er im e anbieten können für die Wii U. Also ja, irgendwie stimmt schon. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt ist die Switch da und ich weiß nicht so wirklich, ob ich mich darüber freuen soll. Ich meine, das wird kommen, spätestens mit Street Fighter. Da werde ich, da werde ich hier 1000 Feste jeden Tag feiern. Aber ja, im Moment muss ich auch sagen, ich, ich habe ja vorher schon, schon mal gesagt, die Switch ist mir relativ egal, sie ist mehr das Vehikel dafür, die Spiele spielen zu können. Und so ist es auch tatsächlich. Ich will das neue Fast spielen, ich brauche die Konsole. Ich will Bomberman mal wieder spielen können, ich brauche die Konsole. Ich will Street fighter spielen, ich brauche die Konsole. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, das Allermeiste kann ich zumindest momentan noch auf der Wii U spielen. Oder könnte ich theoretisch auf der Wii U spielen. Weil das ist auch alles jetzt nicht so super anspruchsvoll. Also da muss ich auch sagen, ja, dieses Argument der Spieleflaute kann ich Markus nicht verdenken. Das ist ja halt das Problem, was, was
2: wir auch vorhin gesagt haben, dass es halt recht viele Ports sind. Shovel Knight kennt man schon, gut, da ist jetzt eine kleine Vorzeit so noch dabei. Fast ist ein verbessertes äh, Racing Neo. Dann haben wir Zelda, was es auf der Wii U gibt. Ja, so geht es halt gerade weiter. Das ist halt ein bisschen schade. Und die Spiele sind ja trotzdem gut. Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
1: Ja, aber ich finde halt in der Vergangenheit, also war halt bei einer neuen Konsole auch immer ein, also es ist jetzt schon. Jahrzehnte her, ja, aber dass da ein bahnbrechendes Spiel einfach dabei war, wie so Mario 64 oder Luigi's Mansion gewesen, aber es war was Neues, Erfrischendes irgendwie anders. Das sehe ich bei der Switch überhaupt nicht. Auch nicht one to switch gehört für mich auch nicht in die Kategorie rein. Das wäre für mich irgendwie mit einem Joy-Con-Bundle dabei gewesen, wie damals V-Play sowas, so sehe ich Want to switch eigentlich eher in der, in
0: der Kategorie. Ich brauche eigentlich gar nichts Neues, Bahnbrechendes. Also was Neues, ja, aber nichts nicht im Sinne von Bahnbrechend, noch nie da gewesen. So ein Mario 64 2 oder jetzt Mario Odyssey oder so, das wäre für mich schon super gewesen als neu, ohne dass es sich wirklich komplett anders spielen müsste.
1: Ja, eben neu.
0: Eben, aber weißt du, so ein, so ein Pikmin 3 HD, da hätte ich Nintendo ausgelacht. Oder schon wieder so ein Mario 64 HD oder so, das, das wäre einfach alles lächerlich ja, das gewesen. Kommt auch noch.
1: New Super Mario Bros.
0: Ja,
2: Pros und Cons. Pros, nehmen wir doch mal die Joy-Cons an sich. Ich finde äh, meine bunten Joy-Cons super. <lacht> äh, ein Kumpel hat sich ja die äh, die Graue geholt und ach, das sieht halt so hm, also farblos <lacht> aus. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich finde, dass die Dinger nach wie vor gut in der Hand liegen. Ich meine, damals auf dem Event haben wir halt mal hier mal dort was gespielt, aber jetzt habe ich das Ding halt einfach mal eine Weile in der Hand gehabt und ich hatte ein, zwei Mal hatte ich so ein bisschen kleine Ermüdungserscheinungen an der Hand, so wie beim 3DS auch, weil das halt doch nicht so richtig ergonomisch ist, aber das war irgendwie relativ schnell wieder weg. Aber an sich finde ich, dass die, die Tasten irgendwie gut zu erreichen sind. Manche sagen ja, hm, nee und so, aber ich finde, die funktionieren eigentlich so wie sie sind, ganz gut. Das Ranstecken, Rausstecken ist eigentlich ganz gut.
1: Ist es ähm, für dich störend, dass kein Steuerkreuz, kein richtiges Steuerkreuz vorhanden ist?
2: Ja. Definitiv. Was ja. heißt störend? Also ich, ich finde, es ist halt schade, dass er keins dran ist. Eben für so Sachen wie Tetris, wobei es ganz lustig ist, wenn man, wenn man Tetris äh, mit beiden spielt, dann kann man die Tasten am linken Joy-Con als D-Pad verwenden. Das funktioniert euch ja. ganz gut. Funktioniert super damit, ne? Ja, funktioniert echt gut, aber wenn man es halt äh, zu zweit spielt, dann hat man ja nur die Möglichkeit, die Tasten zu, ben zu benutzen und den Stick. Und dann ist es wieder so ein bisschen. Also schwammig. Es ist schwammig, ja. Also bei Tetris geht's noch, bei Puyo Puyo habe ich völlig versagt. Ich mag das eh nicht so. <lacht> aber ähm,
3: ja, man ist auch ja. so ein bisschen daran gewöhnt durch, naja, seit dem Gameboy hatten Nintendo-Konsolen immer dieses Steuerkreuz. Ich glaube, die haben ja auch das Patent da drauf. Richtig, ja. Und jetzt kommt auf einmal eine Nintendo-Konsole und hat kein Steuerkreuz. Irgendwie. Komisch.
2: Da wollen sie wahrscheinlich die Pro-Controller-Käufer an äh, ankurbeln, aber.
1: Ähm, ja, das hat vielleicht auch die Gründe, dass wenn du die Joy-Cons separat nimmst dass du halt nicht ein Steuerkreuz hast, wo du dann eigentlich Buttons haben solltest. Richtig,
2: ja. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es Joy-Cons geben wird, die ein digitales Kreuz drin haben.
0: Wahrscheinlich so, so wie beim Gamecube, so ein winziges. Das ist aber dann auch nicht, was ich will.
3: Na, Nö. aber haben sie nicht im Vorfeld auch irgendwelche Joy-Con-Aufsätze schon angekündigt, dass sie sowas Nein, machen oder wollen? da war
0: die Rede von Accessoires.
3: Ach, ich, okay, <lacht> was immer
2: das heißen mag. Accessoires. The vitality sensor <lacht> um.
0: <lacht> Aber ich finde das Thema mit den Joy-Cons und Steuerkreuz und so interessant. Unter anderem, weil unsere Community das auch davon zu genannt hat, die Joy-Cons sind irgendwie so, hm, aber Steuerkreuz ist auf jeden Fall blöd. Bei mir wiederum, um da vielleicht auch gleich mal kurz ein Kontra vorwegzunehmen, ich finde die Joy-Cons zwar auch okay für das, was sie sind. Und wenn man sie in diesem in Joy-Con-Grip hat, sind die auch okay als Quasi-Pro-Controller. Ich muss aber auch sagen, dass ich die nicht so geil finde. Vor allem, wenn, wenn man sie quer in die Hand nimmt. Ich hatte hier mein meine Schwester, mein Schwager und ein Kumpel da, liebe Grüße Jens, wenn du uns jetzt hörst, die hat das auch so ein bisschen gespielt hier und also ich muss sagen, weiß nicht, das war auf dem Event vielleicht, ich hatte ja auf dem Event auch gesagt, ach, ich fand's okay und so, wenn man immer mal so quer, dann funktioniert das gut, weil da ich fiel mir auch auf, da hat man das ja immer nur so zehn Minuten und dann ist man zum nächsten Spiel gegangen und hat da das mal auch in beiden Händen gehabt oder mit dem Pro-Controller gespielt oder so, aber wenn man wirklich kontinuierlich länger als eine halbe Stunde immer so ein Ding quer in der Hand hält, da habe ich auch so leichte Ermüdungserscheinungen, der Daumen tut weh, man buckelt so komisch, dann ist die Griffigkeit auch irgendwie blöd, selbst wenn man diese Leisten oben noch dran steckt. Also, ja, wobei es mit den Leisten viel, viel besser ist. Trotzdem habe ich dieses, ach, irgendwie, es geht für eine halbe Stunde, wenn man die Zähne zusammenbeißt, auch eine Dreiviertelstunde, aber dann ist wirklich blöd. Also, ja, es ist so ein Notbehelf, um mal so zehn Minuten wie bei One to Switch, dass man immer mal so kurz rumreicht oder so, dann ist es gut. Aber um damit, ich glaube, jetzt so eine Stunde mhm. Mario Kart 8 spielen, könnte ich glaube ich auf Dauer nicht damit, das wäre das wär einfach zu krampfig. Ja, ich, ich habe es aber auch so ein bisschen gehabt, das Gefühl. Also, ich finde die dann doch zu knubbelig, alles in allem.
3: Bei der Wii gab es ja. da so eine Krankheit, Wii es vielleicht kommt das jetzt wieder mit
2: der Switch. Die
1: <lacht> das war dein Pro, oder Dennis? Wir haben es irgendwie niedergemacht. Ja, ja,
2: ja, ich muss sagen, also, ich weiß nicht, für meine Hände finde ich es eigentlich ganz okay, klar. Manchmal bei Snipperclips ist es ein bisschen fummelig oder so. Aber ähm, ja, ich denke, wenn man es halt auch vielleicht länger spielt, kann schon sein, dass es da Probleme gibt, was vielleicht auch dann auch zu meinen Cons gehört. Weil irgendwie ist es gut, aber nicht perfekt. Dass es halt nach einer Weile vielleicht ein bisschen schmerzhaft sein kann oder dass es doch ein bisschen ungemütlich ist. Das mag auch ein ein Con sein, der sich dann noch weiterhin dazugesellt zu den Verbindungsproblemen der Joy-Cons. Ich habe es ja schon, glaube ich, im, im, in der News oder so drunter geschrieben, dass sich bei mir eigentlich keine Verbindungsprobleme oder dass bei mir keine Verbindungsprobleme auftraten, wenn die Konsole in meinem Sichtfeld war, beziehungsweise doch, ich habe es letzt getestet, als ich in einem Raum war und komplett woanders raus bin, haben die auch noch ziemlich weit funktioniert, nur bei meiner Freundin irgendwie nicht. Also ich hatte denn die Switch so auf ihrem PC draufstehen, vielleicht war das eine Störquelle, und die war so ein bisschen versteckt leicht, und dann war sie dazwischen und ich und hatte dann meine Beine da und dann auf einmal hat er immer die Verbindungsprobleme, Herr Link ist nicht weitergelaufen, auf einmal hat er dann gesucht, ist in dieses Menü gegangen, bitte neu verbinden. Ich dachte, was ist denn da jetzt los und das war extrem häufig. Aber ja, das war irgendwie nur das eine Szenario. Vielleicht hat sie da irgendwo eine Störquelle, die die Dinger beeinflusst haben. Weil als ich dann bei mir oder woanders noch probiert habe, da war das nicht der Fall. Aber man merkt, dass halt solche Dinge halt auch auftreten können.
0: Ja, natürlich kann das auftreten in der heutigen Zeit, wo alles mögliche kabellos ist und funkt und sendet. Aber sowas hätte Nintendo auf jeden Fall bedenken müssen. Also ich meine zu schreiben, ja. man, man soll erstmal alle möglichen Störquellen, Mikrowellen, Aquarien, Handys und ich weiß nicht was alles abschalten okay, ja, natürlich, das, das mag diese Verbindungsprobleme regulieren, aber ja, Entschuldigung, soll ich jetzt jedes Mal, wenn ich wenn wie ich Switch spielen will, alle den Strom abschalten oder was? Also, ich ändere doch nicht mein Leben, nur weil ich die Switch zu Hause stehen habe. Das testet man doch vorher und passt das an, nimmt eine andere Sendefrequenz oder was weiß ich. Da, da achtet mhm. man doch drauf. Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich dann dieses Gefühl habe von, naja, Beta-Tester. Mhm. Dann gibt's es die Joy-Cons 2.0, wo alles ein bisschen besser ist und die darf ich mir dann nochmal neu kaufen. Ich
1: komme dann zur E3. <lacht>
2: Das ist lustig mit dem Beta-Tester, ne? das war in einem einen Bericht, wo der eine meinte, ja, er fühlt sich wie so ein Beta-Tester, dass die Switch halt nur jetzt von den Hardcore-Leuten gekauft wird, dass die zum Testen da sind und dann hat man dann in einem Jahr oder so, oder wenn es zu Odyssey rauskommt, dann die fertige Konsole mit allen Sachen, die sie eigentlich hätte von Anfang an haben müssen. <lacht>
3: ja, dann fange ich doch mal an mit einem Pro, würde ich sagen. Und da habe ich auf jeden Fall das schlanke Design und die Verarbeitung, also die finde ich wieder extrem gut, das ging gleich los, als ich das Ding aus dem Karton rausgenommen habe. Ich finde, mhm. das Gewicht ist extrem, also das ist ein schönes Gewicht, so wenn man das in der Hand hält und es war auch nicht so riesengroß, wie ich erst befürchtet habe.
2: Also klar, so ein Zug spielen und so ist schon. so, du meinst, wenn man es in der Hand hält? <lacht> okay. ja, ja, ja,
1: ja. Das Hand hält.
2: <lacht> Sorry.
3: Und ich finde auch, das Material zumindest vom, also von den Joy-Cons ist halt Plastik, ne? Aber vom Tablet. Teil, das finde ich ziemlich gut gewählt. Also hier der User ilia2202, der hat ja zum Beispiel geschrieben, dass das Material ziemlich anfällig ist und das stimmt auch. Und irgendwie, also ich persönlich mag es, wenn so ein Material anfällig ist. Das ist zwar nicht Sinn, das ergibt keinen Sinn, aber ich fühle mich dann immer ganz stolz, wenn das nach zwei Jahren immer noch keinen Kratzer hat. Und das verleiht der Sache so einen Wert, wenn sie kaputt gehen kann. <lacht> also ein Kontra von mir wäre auf jeden Fall momentan die Position des Ladesteckers, weil dann, oh, wenn ja. man den Tablet, den Tischmodus benutzt, dann kann man nicht gleichzeitig laden und ich finde es auch ziemlich unpraktisch, wenn man den, wenn man die ganze Konsole in der Hand hält und dann von unten das Kabel reingeht, weil das Kabel ja auch relativ naja, das ist ein bisschen fester als das vom 3DS und ich habe das neulich mal gemacht, im Liegen auf dem Bauch, wenn dann das Kabel dann da von unten in der Konsole drin steckt, dann wird es schon langsam schwierig, gerade wenn man dann oben noch einen Kopfhörerstecker drin hat und Generell ist das mit dem Stromkabel, da merkt man wieder, dass das Produkt irgendwie noch nicht ganz fertig ist, weil es ist ein USB 3.0 Kabel und das könnte auch damit dieses schnelle Aufladen machen, man könnte über USB laden und das, das funktioniert halt meines Wissens alles nicht. Also das Einzige, was bisher funktioniert hat, ist, dass ich ein Netzteil mit einer anderen Spannung benutzt habe und das ging dann, hat dann langsamer geladen, aber direkt über USB hat bei mir zumindest nicht funktioniert.
2: Das ist wirklich ein, ein, ein beschissene Position für die Idee mit dem Kickstand. Die hätten ruhig noch irgendwo oben einen zusätzlichen USB-Slot machen können oder keine Ahnung, aber so, das macht ewig eh keinen Sinn.
0: <lacht> ich finde, sie hätten es auch einfach gleich oben einstecken können, weil wie rum ich das Ding in das Dock stecke, ist völlig egal. Dann hätte ich das Ding einfach kopfüber reingesteckt, weil der Stecker oben gewesen wäre. Ist doch wurscht, wie rum ich es reinstecke. Oder halt so ein Kabel, das so L-förmig ist, sodass der Stecker, wenn es unten drin stecken würde in der Switch, gleich so nach hinten weggeht. So, so wie man dieser, dieser HDMI-Winkel Stecker nimmt. Also so mhm. Stecker. Aber ja, das ist, ist auch eine Sache, die mich sehr stört. Das ist so, dieses, warum hat Nintendo da nicht zu Ende gedacht?
3: Ja, weil wir scheinen ja nicht die einzigen zu sein, die so denken, weil zumindest User, man verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche, MISCART Non hat das genau dasselbe Problem genannt, eben diese Position des Steckers.
1: Was ich auch überhaupt nicht verstehe, weil wie kann man diesen, diesen Table-Modus anpreisen und nicht auf die Idee kommen, dass vielleicht zweieinhalb Stunden nicht ausreichen, dann ist der Akku leer, dass ich das vielleicht mal im Table-Modus mit Strom versorgen will, also. <lacht> Kommt dann bei, mein, der ja. Ja. Meine, bei der Switch 2.0. Bei der View haben sie, glaube ich, auch den Kopfhöreranschluss unten reingemacht, anstatt oben. Müsst ihr jetzt mal gucken, weiß es jetzt nicht mehr. Nee, der ist oben, der Kopfhörer. Ist der oben? Hm. Okay, aber irgendwas war ganz blöd unten. Egal. Ja, aber es nicht vermutlich hat es, wie du es schon gesagt hast mit dem mit dem Dock zu tun oder
0: ja da ist einfach der USB Anschluss der wird so quasi durchgeschleift du hast du steckst mhm. das ist wie bei der bei der Wii U, wo du auch dieses das Ladeding ja in so einen Sockel steckst und dann steckst du die die das Gamepad auf den Sockel und so ist das auch der Dock ist im Grunde nichts anderes als so eine Art Halterung wo unten drin halt der USB Stecker ist der dann halt auch HDMI und so weiter durchschleift für den Fernseher
2: das ist ja lustig weil bei dem bei, bei der Wii U haben sie es richtig gemacht unten hast du diese Kontakte das stellst drauf lädt und oben hat's noch mal ein beraten, Lade schl stimmt, ja.
0: <lacht> das, also, äh,
2: das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, stimmt. Das ist komisch.
0: <lacht> ja gut, dann wäre jetzt ich wieder dran und ich greife auch gleich auf, was wir zuletzt eben bei Dennis hatten. Und zwar stören nicht die Freundescodes. Nicht per se, denn man könnte eigentlich ja sagen, ob ich da jetzt Zahlen eintrage <lacht> oder Buchstaben als ID, ist eigentlich egal. Aber man kann sich sowas wie Evil Master 5000 einfach leichter merken als 4, 7, 8, 9, 5, 12, äh, däh, 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 däh. Und was mich aber ganz besonders an der Sache nervt, ist, jetzt habe ich auf der WU, weiß ich, 50, 60 Leute in meiner Liste und die muss ich alle neu adden obwohl, wenn ich mich bei der Switch anmelde, ich meine Nintendo-Network-ID eingeben kann, schrägstrich muss. Und dann frage ich mich, wenn er die doch hat, dann hat er doch auch eigentlich meine Freundesliste.
2: Ja, das ist genauso wie mit dem äh, Nintendo-ID, in Account, Nintendo-Nutzer-Account, bla, bla bla bla, bla bla bla, wie viel wollen sie denn noch machen?
1: <lacht> ja, das ist total verwirrend, finde ich auch. Wieso gibt es jetzt nochmal einen Account? Nee, aber es gibt ja die nn also id
2: und äh, es gibt den Nutzer, oder Nutzernamen, genau.
0: Also jedenfalls dieses Freundescode-Prinzip. Auch wenn das angeblich ja nur optional sein soll. Später soll es ja die Network-IDs auch geben. Aber das ist auch wieder so dieses Beta-Tester-Ding. So, was soll der Quatsch? Ey? Man hat 330 Euro gezahlt, die hatten so viel Zeit. Das ist sowas von ballerballer. Baller. Dann will ich auch noch was Positives nennen. Und zwar finde ich es trotz allem gut, dass das Befreunden sehr schnell geht. Ich trage Dennis Freundescode ein und sofort, bling, kriegt der den Hinweis, der hat eine Freundescode-Anfrage. Dann bestätigt Dennis das, bling, eine Sekunde später hat bei mir, okay, ihr seid jetzt Freunde. Das finde ich gut. Also sobald man das einmal mit okay eingegeben hat, ist das auch sofort da.
2: Ja, muss ich auch bestätigen. Das geht wirklich sehr schnell. Sowohl lokal als auch im Internet. Und ist auch sehr schlicht und einfach gemacht, so wie es sein soll. Nicht irgendwie kompliziert über bestätigen und bla und Sell Und was ich auch noch ganz nett finde, ist, dass man auch noch Leute finden kann über Mitomo oder Super Mario Run. Das heißt, da habe ich gleich mal zwei, drei Leute, die ich da in der Liste hatte, auch noch hätten können, ohne irgendwie kurz eingeben zu müssen. Fand ich auch gut. Außer, dass die Dinger fast keiner hat. aber.
1: Markus? Also ich habe als Roh, ist vielleicht nur eine kleine Sache für den einen oder anderen, aber zum Beispiel Link 500 hat es auch genannt, und zwar die automatische Uhrzeiteinstellung. Also nicht, dass mich das jetzt stört, die manuell einzustellen, nur was mich halt bisher immer gestört hat, vor allem am 3DS, sind dann Sommer- und Winterzeit einzustellen, weil ich den 3DS halt auch als Wecker benutze, kann ich, kann ich das nicht einfach ignorieren. Ja? Und da dann dadurch halt dann manche Spiele einfach für 24 Stunden gesperrt werden. Zum Beispiel ähm, Pokémon Shuffle und Pokémon Rumble World. Und Pokémon Picross, glaube ich, auch. Und ich kenne ja nichts dafür, dass sich die Uhrzeit ändert um eine Stunde. Also ich hoffe mal, also es, der Zeitpunkt ist ja noch nicht da, dass man die ganzen Uhrzeiten umstellen muss, aber ich hoffe mal, dass das einfach bei der bei der Switch dann anders wird, dass halt solche Spiele, die halt zeitbasiert sind, dich nicht für 24 Stunden sperren. Also, das ist auf jeden Fall ein tolles Feature. Ist zwar nur eine
2: Kleinigkeit, <lacht> aber sie ist äh, nicht weniger wichtig, denke ich mal. Ja.
0: ja, und was man vielleicht noch dazu sagen kann, das ist mir seit dem DS immer mal wieder aufgefallen, dass die Uhrzeit aus irgendeinem Grund... Irgendwie immer asynchroner wurde zur realen Zeit. Das waren immer so zwei, drei Minuten. So nach einem halben Jahr war die Uhrzeit nicht mehr so richtig. Und dadurch, dass die Switch halt die Uhrzeit sich regelmäßig selber aktualisiert, verstellt sich die Uhrzeit sozusagen nicht. Die bleibt mehr oder weniger immer korrekt. Und deshalb finde ich das schon deshalb gut, dass das automatisch geht.
1: Bei der View bin ich, glaube bei 20 Minuten Unterschied mittlerweile. Die stelle ich ja auch nicht, weil es mir egal ist. Aber, dann, Contra. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, Wahrscheinlich aufgrund auch von der kleinen Bauweise ist, dass der Akku ja nicht ohne weiteres ausbaubar ist, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Mhm. Man kann ihn leicht wechseln,
2: aber vielleicht kann man ja dann ein bisschen Stärken reinbauen, je nachdem wie viel Platz da ist. Ja, du musst aber erstmal
0: das Gehäuse aufschrauben und wie ich das verstanden habe, geht das nicht, weil du diese drei wing schraubendreher brauchst.
2: Achso, aber wenn man die hat,
3: dann geht's. Okay, dann schrauben wir mhm. den Akku noch. Na, ich nehme mal an, du kannst sie kaufen, aber wenn du es aufmachst, dann nehme ich mal an, dass deine Garantie auch über den Jordan ist.
1: Gut, ich meine, ja, wenn, tatsächlich. wenn in zwei oder drei Jahren deine, dein Akku zu Neige geht, dann ist die Gewährleistung sowieso abgelaufen. Also, da du
3: hast du natürlich irgendwie. was
1: dran. <lacht> also ich hätte jetzt auch nicht vor, da einen stärkeren Akku einzubauen, aber vielleicht den halt mal auszutauschen, weil ich finde halt dieses Einschicken und äh, Prozedere da, einfach so, ja, das ist so... Ja, ist immer nervig. Letztes Jahr tausend irgendwie, das wo du in jeder Ecke irgendwie dir, dir einen Akku holen kannst und, und, den, und den einfach selber austauschen kannst, warum soll ich das einschicken? Und das wollten sie ja beim 3DS auch, da habe ich angerufen, da haben sie gesagt, ich soll den einschicken?
2: Was, was mir auch aufgefallen ist, und äh, Reggie hat es ja so schön runtergespielt, ähm, dass das Dock äh, das Display verkratzen soll. Ich muss sagen, also ich bin jemand, der eigentlich auf seine Sachen sehr aufpasst, vor allem wenn sie neu sind. Und wenn ich weiß, das Ding hat einen sensiblen Touchscreen, dann stecke ich das nicht einfach wie so ein Blöder rein. Und ich habe tatsächlich gesehen, dass ganz, ganz, ganz hauchfeine Kratzerchen an der schwarzen Displayseite rechts zu erkennen sind. Also es ist wirklich hauchfein, wenn man es so ins Licht hält, dann erkennt man es. Und da habe ich mir gedacht, oh, da ist doch irgendwie vielleicht ein bisschen was dran, was die Internet Community meint und das Reggie sagte, ja, wir haben das Ding auf unseren ganzen äh, Dingern da mitgehabt und immer rein und raus und rein und raus und ist nie was passiert, ist ja okay, weiß nicht.
0: Das kann da jetzt aber auch nur behaupten und da lügt uns da ein vor und wenn da mal ein Kratzer war, dann haben sie halt eine anderes Switch da reingestellt.
2: Ich meine, manche haben da schon richtig dicke Kratzer drauf gezeigt, also da weiß ich echt nicht, was sie da mitgemacht haben, aber das das halt Plastik auf diesem Display, weil das ist ja ein Display, das nicht aus Acrylglas oder irgendwas ist, das, wenn es runterfällt, nicht zersplittert und die Kinder schneiden soll, sondern es ist halt so, so ein billigeres, sagen wir mal, Touchscreenglas glas äh, oder Plastik oder was auch immer und das verkratzt halt doch mal leicht und ja gut, jetzt habe ich solche Stopper hingemacht, dass es ein bisschen leichter geschützter reinslidet und irgendwann kommt auch noch eine Schutzfolie drauf. Also das finde ich halt ein bisschen schade dass das Ding halt doch relativ einen robusten Eindruck macht, aber dann so ein billig Plastik ins Screen zerkratzt ist. Also, das ist irgendwie unschön.
3: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe mir nämlich gleich zu Beginn ähm, eine Displayschutzfolie folie dazu gekauft und ich habe die sogar ohne Bläschen drunter drauf gekriegt diesmal. Also Yay. damit habe ich kein Problem.
1: Also gelesen habe ich, dass sich da manche so ein Fließstreifen einfach draufgeklebt ja. haben.
2: habe ich
3: gesucht. Also, wenn da natürlich Dreck ein...
1: drauf ist und man, es ist letztendlich Reibung beim Reinschieben.
2: Ähm. Positiv ist, dass der Screen halt extrem gut aussieht. Also ich finde, dass dieses 720p, es macht halt, wenn man jetzt das Gamepad gewohnt ist,
0: <lacht> Unterschied wie Tag und Nacht. Oh, das will ich jetzt nicht sagen. Ich finde den Screen auch gut und auch besser, aber nicht Tag und Nacht.
2: Ah, aber hallo. Also das Video-Gamepad war ja total matschig. Wenn da drauf guckst, jetzt im Vergleich, ich habe irgendwann letztens wieder was drauf angeguckt, gedacht, wow. Farben sind halt viel kräftiger und die Auflösung halt viel höher. Das müsste ja besser aussehen. <lacht> Schon von,
1: von der Technik her.
0: Wenn dir das besser gefällt, ist es, ich will dir das auch nicht malig reden, aber ich, für mich habe das jetzt nicht <lacht> festgestellt.
1: Also das habe ich auch sehr, sehr oft gelesen, dass die wirklich sehr hoch sein, sein soll,
0: die, die Qualität des Bildschirms. Ja, also ja, besser mhm. auf jeden Fall. Besser ja, aber nicht Tag und Nacht. So, so krass finde ich es jetzt nicht.
3: Jo, also bei meinem nächsten Pro-Argument bin ich wieder einer Meinung mit ilia2202. Und zwar sagt er, genau wie ich, dass der eShop viel schneller geworden ist und das fällt total auf. ja das ist, auch noch leer. Das ist nur der Fall, weil der eShop davor natürlich massiv langsam war. Also der war echt böse langsam. Aber jetzt ist er,
2: jetzt kann man ihn fast benutzen, würde ich sagen. Ja, vor allem du klickst drauf. Oh, zack da. Oh, du lädst runter. Oh, fertig. Gut. Okay. Ja. Demo, zack, zack, geladen, alles im Hintergrund, bla, ist fertig, zack, lot. gut, für Zelda 30 GB habe ich ein bisschen gebraucht, aber ansonsten äh, war das äh, System flott.
0: Ja, was ich da auch vielleicht kurz reingrätschen möchte, ist auch, wenn aus irgendeinem Grund, das hatte ich mal, da hat irgendwie den ganzen Tag die Internetverbindung mit der Switch ein bisschen rumgezickt, Dragonfest war das, habe ich geladen, die Demo, das war ein, etwas über ein Gigabyte und dann immer Verbindungsabbruch, immer Verbindungsabbruch, aber er hat einfach an dem letzten Punkt weitergemacht, er hat sich wieder, wieder an der Stelle und schafft immer von vorne anzufangen.
2: Stimmt, bei der View war es immer korrupt, oder? Gut, Johannes war dran.
3: Und zu meinem nächsten Kontrapunkt kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das gibt es einfach nicht. Und zwar hat die Switch keinen 3D-Effekt mehr. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den 3D-Effekt bei dem 3DS total mochte. <lacht> es fällt mir einfach total auf, es, es gab das vorher und jetzt gibt es das gar nicht mehr. Naja, aber was soll ich man dazu so sagen?
2: sagen? Ich bin von 3D, aber bei der Switch habe ich jetzt gar nicht so dran realisiert oder gar nicht dran gedacht, dass es mir fehlen
3: würde. <lacht> Aber immerhin ein Grund, den 3DS immer in guter Erinnerung zu behalten. Mhm. Also bisher war der sowieso meine. Also ich glaube, ich hatte noch nie eine bessere Spielkonsole, finde ich.
0: Ja, dann bleibe ich auch mal bei dem Punkt des äh, Systemmenüs. Ich hatte ja gerade schon gesagt, von wegen Beta-Tester und so, und dass das ein bisschen unfertig wirkt. Das ist auch meine Meinung, aber ich finde insgesamt, das, was das Systemmenü bisher von sich preisgibt, ist auf jeden Fall sehr gut. Wie Johannes auch sagte, es geht alles blitzschnell. Du drückst in dem Spiel auf ein Home-Menü, plupp, sofort ist das Home-Menü da. Sofort. Du willst vom Home-Menü aus ein Spiel beenden, du sagst X beenden, sofort ist das Spiel beendet. Da wird nicht rumgerödelt, rumgeladen, rumgewartet, hin und her. Das ist sofort beendet. Du startest ein Spiel, klack, ist sofort das Spiel da. Du wechselst in den eShop, klack, drei, vier Sekunden ist der eShop geladen und dann kannst du sofort machen. Du gehst aus dem eShop raus, zack, du bist sofort wieder im Spiel. Also das ist wirklich ratzfatz schnell. Das System ist wirklich super geil. Das macht so einen Spaß, selbst wenn du die Konsole komplett ausgeschaltet hast und dann kalt hochfährst. Drei, vier Sekunden ist das System da. Wenn du es aus dem Standby machst, zack, auch ein, zwei Sekunden ist das System sofort da. Der merkt sich auch, was du zuletzt gespielt hast, ob noch ein Spiel aktiv war. Dann sagst du, spiel weiterspielen. Zack, du bist sofort wieder an derselben Stelle. Da wird nicht rumgeladen, rum irgendwas, du bist sofort im Spiel. Und Das finde ich richtig, richtig geil. Das System geht wirklich ratzfatz ab. Überhaupt ist alles sehr sehr stromlinienförmig auch designt irgendwie. Du du weißt sofort, ich muss was einstellen, du weißt sofort, wo du hingehen musst. Du findest das direkt. Und ich bin auch mit meiner Meinung nicht alleine. Das liest man überall. Webstefan schreibt, sehr flottes Menü, schickes Menü, inklusive, schneller eShop und so weiter. Tiff sagt auch, entschlackte übersichtliche Menüs, Link 500 schreibt, kurze Ladezeiten. Iliad schreibt, flüssiges Menü, bla bla bla. Also wirklich, das wird überall gelobt, dass das wahnsinnig schnell geht und das ist auch wirklich so. Also ein Unterschied wie in dem Fall wirklich wie Tag und Nacht zur Wii U. Ja, als Contra möchte ich sagen, ich habe das gerade schon gesagt, mit man startet kalt und so weiter. Was mich nervt, ich habe die Switch immer komplett im Dock. Ich habe die ein, zwei Mal rausgenommen, um es halt mal so auszuprobieren, wie es ist. Also es ist immer drin und da nervt mich, dass ich das Ding nicht richtig abschalten kann. Wenn ich oben nur auf den Powerknopf drücke, geht das Ding einfach nur in den Standby-Modus, selbst wenn es im Dock ist. Das heißt, wenn ich den Dock abschalte, Bleibt das Ding im Standby-Modus, wenn ich nicht den Power-Knopf für einige Sekunden gedrückt halte, dann geht, weil das Ding im Dock ist, auf dem Fernseher das Menü an, Bla bla bla. willst du richtig abschalten oder willst du einfach nur im Standby gehen? Da musst du sagen, richtig abschalten. Ich hoffe, das wird noch gepatcht, ich gehe auch mal eigentlich davon aus, aber das nervt mich wirklich, dass man es nicht direkt abschalten kann. Das hat auch Link 500 unter anderem geschrieben, dass man es nur vom Tablet richtig ausschalten kann. Mhm. Das macht doch ewig keinen Sinn. Ich meine, ich habe bei der Wii U habe ich ja auch einfach
2: auf den Power-Knopf gedrückt oder auf den Home. welcher Ja, doch power -Knopf gedrückt und dann ist die Konsole mit ausgegangen. Also es fehlen einfach Sachen, die in der Wii U dabei sind und äh, bei der Switch jetzt nicht oder noch nicht. Du
0: hast ja unten rechts im System auch diesen standby button Warum machen sie da nicht noch einen zweiten und sagen, ausschalten? Richtig. Das sind immerhin Sachen, die man noch
2: hinzufügen kann, aber die Frage ist, ob sie auch daran denken, weil versteh's halt nicht. Beta-Test
1: dann ist wieder Markus dran. Also dieses jederzeit in Standby schalten zu können, finde ich äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Bietet sich ja an bei einem mobilen, halb-mobilen Gerät, dass man dann jederzeit weiter spielen kann. Was ich eigentlich noch als Vorteil oder als Pro noch habe, ist dieses Plug-and-Play. Also ich tue die das Modul reinschieben und kann dann sofort loslegen und muss nicht, wie es mittlerweile ja üblich ist, dass man eine Installation machen muss, dann trotzdem die Disk einlegen und und das Ganze gedöns und ähm, einfach so, wie es früher war oder so, wie es einfach beim 3DS noch ist, ich tue das Modul rein und kann sofort spielen. Ja,
3: das ist für mich auch echt ein Vorteil. Also das habe ich auch schon echt länger nicht mehr bei so einer vollwertigen Konsole erlebt, dass es einfach losgehen konnte, sondern mhm. meistens sitzt du da noch eine Viertelstunde und wartest, bis das Update fertig ist gibt ja auch dieses schöne neue Wort. Wie heißt das? Day
1: One Patch. Ja, also bei Zelda auf der Wii war es so, dass die eine Installation braucht. Das waren jetzt 20 Minuten. Also hatte ich jetzt vorher noch nie. Ich kannte das nicht. War jetzt okay, aber es war halt an dem Tag spät abends und ich wollte jetzt noch schön anzocken. Und ja, dann warte mal, ja, bis es installiert ist. und es, Also ich kann mir dann vor, schon vorstellen, wenn das dann in die mehreren Gigabytes geht, dass es einfach nur noch nervig ist. Dann komme ich auch gleich zum Kontra. <lacht> mhm. ähm, und zwar der der ähm, Internet 32 Gigabyte-Speicher, der yeah. einfach irgendwie, glaube ich, ein Witz ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ein großer Witz sogar. Der ist ein großer Witz. Ein nee, also ziemlich zum... kleiner Witz. Ist ein kleiner Witz. <lacht> Genau, also, zumal man ja dann bedenken muss, ja klar, die, die haben ja gesagt, man kann das ja erweitern mit SD-Karten, aber wie viel kosten denn die mit einer akzeptablen Größe, weil nochmal 32 Gigabyte, Für nochmal. 200
2: Gigabyte Speicher zahlst du um die 80 Euro.
3: Ja. Aber gibt es denn überhaupt schon Micro-SDs mit 200 Gigabyte Speichern?
1: Ja ja,
0: ja. echt. Hab ich habe
2: ge ich, hab, okay. ich hab's gekauft. die hat bei Amazon gerade 24 Prozent, deswegen habe ich es für 60 bekommen.
0: Das ist auch die Sache. ne? Es ist für, für so eine Karte ist das ein günstiger Preis eigentlich. Aber es ist trotzdem ein Preis, den ich auf die Switch wieder oben drauflegen richtig? Muss ja Dann und die externe Festplatte ne? ist halt
1: in dem Preissegment bei 500 Giga oder bei Terabyte oder so. Also was ja momentan noch nicht geht glaube ich, eine externe Fischplatte dran anschließen.
0: Nee. Nintendo meinte, ja, vielleicht machen wir das, wir müssen mal gucken, vielleicht, hm. aber im Moment nicht.
1: Aber es könnte noch
3: wesentlich schlimmer kommen, weil wenn man zum Beispiel an die PS Vita denkt, die hat ja so eine eigenen Speichermedien und wenn ich da mal versuche, irgendwie <lacht> günstig einen, so einen Speicherstick mir zu kaufen, da liege ich bei 8 GB
0: schon bei 30 Euro irgendwie, also... Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich werde Nintendo dafür jetzt nicht die Hand schütteln, nur weil die PlayStation Vita das noch schlechter macht, heißt das nicht, dass ich das okay <lacht> finde.
1: Wobei, das gestorben? schon... Wobei man das schon den Nintendo heißen muss, dass die mal was von der Stange nehmen und nicht eigene Memory-Karten entwickeln. Ja, ähm. wobei ich
0: vielleicht da ja noch ergänzen möchte, dass ich es gut finde, dass das System FAT32 nutzt für die SD-Karten, weil man so dann nämlich das einfach an Windows anschließen kann, wie beim 3DS auch, und sich dann den Inhalt der SD-Karte auf dem PC als Backup zum Beispiel kopieren kann. Das habe ich auch schon gemacht. Und dann habe ich mal mit den SD-Karten jongliert und dann mal eine andere genommen und da das wieder drauf kopiert von meiner Festplatte und dann reingesteckt. Sofort keine Probleme gehabt, Einfach hat er akzeptiert, die Spiele konnte ich starten, alles. Blöd ist, dass man extra zahlen muss, mhm. weil der Speicher so klein ist, der interne. Aber das funktioniert wenigstens super. Man kann auch die Screenshots, die man aus Spielen erstellt, aus der Konsole rausnehmen, an den PC dranstecken. Also das finde ich wirklich super.
1: Momentan sind ja, glaube ich, ich weiß nicht, 4, fünf GB belegt. Sechs. Ja, also das System wird ja sicherlich noch erweitert, da kommt noch was drauf und und wenn ja sicherlich noch Patches kommen, dann auch von Spiele, die vielleicht gepatcht werden müssen, weiß ich nicht, ob die auf das ob das dann auf das Modul gespeichert werden kann oder ob die auch in den internen Speicher kommen, das war zum Beispiel bei New Super Mario Bros. U, Club Out 3 oder 400 MB, das wirkt sich halt pro Spiel dann auch langfristig aus und es kommen vielleicht noch Apps dazu, wie... Netflix, Amazon-Video kein und äh, VC titel Also der Webbrowser braucht noch Platz. Und ich habe sogar das Gefühl, obwohl ich kein, kein Download-Fan bin und meine Spiele trotzdem im Laden kaufe, dass es vielleicht sogar für mich eng wird. Weil auf der View ist teilweise schon grenzwertig bei mir gewesen. Zelda hat zurzeit
3: 16 Gigabyte, oder?
1: 13.
0: Okay. Mhm.
3: Aber es ist mhm. trotzdem schon ein großer Teil vom Gesamtspeicher weg dann.
0: Ja. Ja, wobei ich jetzt interessant finde, dass außer Tiff, und jetzt wir gerade, niemand sonst das mit dem internen Speicher moniert hat. Scheint also für viele nicht unbedingt so ein Problem zu sein. Sonst hätten sie es eventuell ja genannt.
2: Gut, ich denke, dass die meisten dann halt wahrscheinlich Module kaufen oder noch nicht so viel gekauft haben. Ja, aber es ist nicht viel Speicher. Und ich weiß auch nicht, warum man da nicht einfach mehr reingemacht hat, weil Klar, kostet das
0: natürlich auch ein bisschen was, aber... Bei 330 Euro, naja. Die zahlen doch nichts für den Speicher. Ich kann der Speicher nicht ist wahrscheinlich
2: der... das günstigste an der ganzen Konsole, ja.
0: ja. ja ich kann es ja nicht wieder rechtfertigen
2: mit ja, ja, wer mehr will, kann sich das dazu kaufen. Ja, es ist zwar schön, dass man das Modul modular verändern kann, sage ich mal, nach seinen eigenen Ermessen, aber...
1: Ich finde halt, wenn du praktisch gerade mal zwei Spiele draufkriegst, finde ich das schon ein bisschen mickrig. Richtig.
2: Also große Spiele. Dragon Quest kriegst du ja gar nicht erst drauf. Mhm.
1: Und ich meine, alles, alle SD-Karten, die du unter 64 GB kaufst, da passt ja auch nicht viel drauf.
2: Du kannst pro Spiel eine SD-Karte nehmen.
1: <lacht>
3: ja, dann wächst dann das Modul
2: kaum. Wächst <lacht> immer die SD-Karte. Dann
3: kannst du noch so kleine Cover-Bildchen machen für die SD-Karten ja, und dir selber das. Module basteln. Ja, voll gut.
2: Ja, dein, dein, deine Backup-Sache bringt mich ja echt zum nächsten Kontra, dass man einfach keine Spielstände übertragen kann oder auf die SD-Karte übertragen kann.
0: Ja, ich denke, das macht Nintendo wohl, weil sie da später uns mit der Cloud aufzwingen wollen. Das vermute ich jetzt mal.
2: Ja, möglich, ja. Das, aber es ist halt irgendwie und das müssen sie machen. Ich meine, wenn der interne Speicher oder irgendwas mal weg ist, bla, ist das ganze Spielstand weg. Und das ist immer das Problem. Aber dass du halt kein Backup machen kannst. Ja, und genauso genauso Software verschieben. Ich hab <lacht> ich hab die die ähm, ich habe zwei Games runtergeladen auf die äh, aus dem internen Speicher und gedacht, okay, ähm, ich hole mir jetzt eine SD-Karte, reingemacht, ja, wo verschiebe ich das? Geht nicht. Aber Hauptsache, die Screenshots kann man verschieben. Das geht. Aber, aber die spielen nicht. Ich musste das Spiel komplett löschen und
0: dann nochmal runterladen. Das finde ich übrigens auch gut, dass vielleicht kurz intervenieren, dass du, wenn du sagst, die Software löschen, dann kannst du das so machen, dass halt, ich glaube, das nennt sich archivieren oder irgendwie so mm, ähnlich. Archivieren. Dass halt wirklich nur die blanke Spieleinformation löscht, aber die Spielstände, das bleibt erhalten. Das finde ich gut, dass nicht wie bei der View alles weg ist oder alles mitkopiert wird, sondern dass du sagen kannst, ich will aber nur das Spiel, dann den Rest will ich behalten. Mm, ja gut, das das mag sein, ja. Aber, Aber
2: dass man da halt auch so so minimalistisch wieder macht und einfach diese funktion nicht dazu macht, weil bei den Screenshots, die ja so uninteressant sind, äh, im Vergleich zu den Spielen selbst, da hat man dran gedacht. Und also, einen extra
1: Knopf gemacht auf dem joy oder? Ja, das auch. Ja. Aber ein Power-Knopf gibt's nicht. Richtig. Ja. <lacht> Darf ich kurz fragen, mit den, mit den Spielständen, gilt es nur für, für Download-Spiele, oder ist es auch...
2: Nee, alle. Alle sind alle. intern gespeichert, ja.
1: Weil das sind, finde ich, ja dann total unsinnig. Warum kann ich keinen Spielstand auf dem Modul speichern?
0: Und
2: man also, kann die Daten auch
0: nicht mal einsehen. Ja, ich vermute, die wollen wahrscheinlich verhindern, dass die Leute die Spielstände manipulieren durch irgendwas. Die Switch ist eh schon gehackt, also <lacht> <das> ist, <lacht> da können sie machen, was sie wollen.
2: Ähm, ja, positiv. Da bist es doch ein User gesagt, genau, ähm, Lachmöwe, glaube ich, ja. Und zwar finde ich es halt gut, dass äh, wenn wenn der Akku halt so allmählich leer geht, dass es halt nicht dann irgendwie verrückt anfängt zu blinken und dann irgendwann aus ist, sondern äh, es wird halt gewarnt, ja, okay, es ist nur noch so viel Akku da. Und dann, wenn man dann die joy dran hat, die laden es ja auch ein bisschen auf, was ich auch ganz cool finde. Umgekehrt war es auch so, dass mein Joy-Con halber leer war und dann hat die Switch den wieder aufgeladen, nur bis zur Hälfte. <lacht> das fand ich auch ganz cool. Dann konnte ich auch wirklich noch ein paar, paar Runden Tetris zocken. Ja, an sich finde ich das halt gut gemacht, dass er dann, dann auch in Sleep Mode geht und dass er nichts verloren geht. Das dann, weil wenn der 3DS zum Beispiel, wie Lachmöbel es ja auch sagt, wenn der mal blinkt und aus ist, dann ist er aus. Ja. Das finito. Das dauert zwar auch ein bisschen, aber wenn weg, dann weg.
1: Ja, wobei, wenn du beim 3DS in Star blinkt und du gleich zuklappst, dann hast du noch. Weil er dann in Standby geht. Aber okay.
3: Johannes! Ja, und zwar geht es mir nochmal um den Table-Modus. Und hinten an der Switch ist dieser kleine Ständer angebracht. Oh ich bin jetzt, und da gibt es ein super Pro-Argument. Also es wurde ja oft diskutiert, dass der abbrechen kann, wenn man das ein bisschen ungeschickt in die Station reinsteckt. Aber soweit ich weiß, ist der wohl so konzipiert, dass der zwar abbricht, aber dann kann man ihn wieder reinstecken. Jedenfalls ein paar Mal. Mhm. Das finde ich ist eine ganz gute Idee. Da haben die schon einen möglichen, Sag ich mal, menschlichen Fehler vorhergesehen und das gleich mal zumindest nicht zu dem Totschlagargument werden lassen.
0: Weißt du ganz ehrlich, ich bin da nicht ganz sicher, ob Nintendo das einfach so designt hat, wie sie es designt haben, weil sie es billig haben wollten oder so. Und dann ist das mal irgendeinem passiert und dann hat er mir gesagt, ah, aber Gott sei Dank konnte es wieder reinstecken. Und dann sagt Nintendo, ja, das haben wir ja gleich so gewollt. Das war ja auch das, was wir, was wir uns dabei gedacht haben. Also ich wäre ja. auf jeden Fall drauf
1: reingefallen. <lacht> Wahrscheinlich ist es Zufall, dass es einfach nur aus der Verankerung einfach rausgehebelt wird und deswegen halt nichts abbricht.
0: Genau, das ist, was ich meine.
2: Weil das Ding ist eigentlich ein Design-Fail.
1: Ja, ich glaube aber nur, dass es dafür da ist, dass du an, die an den SD-Karten-Slot rankommst. Dann haben wir noch gedacht, hey, dann machen wir noch irgendwas anderes hin, dass es nicht ganz aufklappt und dann kann man da das, die Switch aufstellen.
3: Okay, naja, das war jedenfalls mein Pro-Argument. Aber contra, so. mhm. naja, naja.
0: Mhm.
3: Aber Contra auch zu dem Ständer, der Rest vom Ständer ist halt echt... Schlecht, weil wenn man ihn aufs Bett stellt oder so irgendwo, wo's, wo der Untergrund nicht ganz fest ist, dann kippt das kippt die ganze Switch auf jeden Fall um. Brauchst du nur nur ein Hauch von Nichts dagegen kommen und schon kippt das Ding um. Sehr stabil
2: steht das darauf leider nicht. Ich verstehe das auch nicht, warum du einfach nicht so zwei Dinger gemacht hast oder so eine Querstrebe, die was aufklappt. Das wäre doch kaum mehr Aufwand gewesen. Nein, das Ding ist total überausbalanciert, weil das Gewicht, wenn du links ein bisschen antippst, plumm. Fällt's um?
1: Ja, also wenigstens zwei Stück. Also ja. und irgendjemand hat es auch geschrieben, dass man halt echt auch aufpassen muss, wenn man Spiele wechselt, dass man halt wirklich mit der anderen Hand äh, die Switch festhalten muss, weil das sonst gnadenlos umkippt. Man muss echt vorsichtig sein. Und meistens ich ist ja dann so, es wäre vielleicht gar nicht schlimm, wenn sie umkippt, aber man will sie dann noch halten und schmeißt sie dann erst recht runter.
2: <lacht> also man hätte einfach so in dem Stand hinten noch mal so einen Stand ausklappen können. Also der nach der zur Seite weggeht. Das ist einfach ja, ohne, quer, genau, genau dass es breiter steht und quer noch stabilisiert wird. Das wäre gerade ein bisschen Plastik mehr.
1: Ja, das, das ist ja nur
0: so ein Hauch, oder? Wo das eigentlich. Ja,
2: das ist total. Pff, weiß nicht.
0: Dann übernehme ich jetzt mal wieder. Ich finde gut, das habe ich auch gleich getestet, das war das erste, was ich gemacht habe. Der V-LAN-Adapter, also da geht ja auch an der View schon, aber der klappt auch mit der Switch. Einfach in den USB-Port dranstecken, LAN-Kabel noch rein und sofort hat das Ding eine LAN-Verbindung. Wenn man kein WLAN nutzen kann oder möchte, beziehungsweise wenn man es rausnimmt, muss man ja sowieso WLAN benutzen. Aber im Dock funktioniert der WLAN-Adapter wirklich tadellos. Allerdings habe ich manchmal das Problem, wenn ich, ich weiß nicht, woran das liegt, manchmal ist das einfach so. Ich mache das Ding, wie gesagt, immer ganz aus und manchmal mache ich es also wieder an und dann hat er gerade keine Verbindung. Dann will der ums Verrecken nicht den LAN-Adapter erkennen. Da, während das Ding noch läuft, ziehe ich den NAN-Adapter raus, stecke ihn wieder dran und dann, ach ja, da ist ja Internet. Ah, oh, jetzt habe ich gerade einen NAN-Adapter gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich ist das so eine so eine kleine Marotte noch irgendwo auf der Software-Ebene. Ich denke auch, dass das ein Software-Problem ist, weil es beklagen sich ja auch
2: viele über WLAN-Probleme und ich meine auch, dass ich, also mein Router steht direkt
0: 1,5 Meter von der Switch entfernt und ich habe keine volle Verbindung. Also das habe ich auch, wenn ich über WLAN manchmal bin. Also wie gesagt in diesem Portable Mode habe ich immer, wie gesagt, schon ausprobiert. Da habe ich auch nur zwei Striche und ich bin wirklich keine drei vier Meter von meinem Router entfernt. Das ist, ist, und alles andere hat volle Power auf dem Ding. Na gut, also jedenfalls WLAN Adapter funktioniert, das finde ich definitiv sehr gut, weil ich auch WLAN immer vermeide, unter anderem aus Sicherheits-, aber vor allem auch aus Geschwindigkeitsgründen. Und da bin ich sehr froh, dass zumindest der originale Nintendo LAN Adapter damit funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei Third Party Zubehör ist. Aber das finde ich definitiv ein Super Pro. Was ich aber doof finde, ist, ich finde das Doc wirklich lächerlich. Vor allem, wenn man bedenkt, was Nintendo dafür einen Preis nimmt. Das ist oh, wirklich ja. einfach nur Plastik. Das besteht zu 99% Prozent aus Plastik. Und der Rest ist so eine ganz winzig kleine Platine, wo halt die USB-Anschlüsse dran sind und wo mit so einem kleinen Kabel, das unter das Dock so geht, so ein bisschen Kupferdraht dann noch so verbunden ist zu dem USB-C-Stecker, was dann auch nochmal zur Platine geht. Und dafür nimmt man nicht so einen Preis, Nintendo. Ansonsten hey. finde ich auch, dass wenn die Switch drin steckt, dass das relativ wackelig drin steht. Also nicht, dass das Dock umfällt, aber der handheld die Konsole selbst steht ein bisschen wackelig da drin. Auch so, wo ich denke, was soll denn so ein Quatsch? Da sorgt man doch dafür, dass das ordentlich einrastet. So ein kleines Klickgeräusch oder irgendwas, was man hört, okay, es steckt auch richtig drin. Weil manchmal bin ich auch nicht sicher, hat das jetzt Kontakt? Ist das richtig drin? Dann nehme ich noch ein Stück hoch, stecke es noch mal richtig. Und das ist auch ein Grund, wie gesagt, ich möchte es nicht so oft portabel nehmen. Deshalb habe ich das auch mit so einem Kabelbinder einmal so rumgewickelt, dass es halt wirklich drin ist und ich es nicht aus Versehen rausziehe. Das ist das, was mich daran so stört, dass das für den Preis, den sie dafür wollen, dass es dann auch nicht den Preis wirklich rechtfertigt.
1: Ich bin da dieses Wackelige irgendwie ich bin von Nintendo gar nicht so gewöhnt, weil bei anderen Sachen wie Modulschächte oder so, da klickt alles, da raschet alles ein, da, da sind's Federn, die, die das Modul rausschieben und dann, dann macht man so, ein, so eine, so eine Docking Station, die, ja
0: auch und dann hat das geschrieben, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, sei bitte nicht böse, wenn es falsch ist, aber der hat auch geschrieben, dass keine Landbuchse direkt im Dock ist. Also das ist so eine Sache, wo ich mir denke, wenn die so einen Preis nehmen, dann sollen die doch wenigstens so eine blöde Landbuchse gleich mit reinpacken, auch wenn es nur Plastik und eine kleine Platine ist, dann ist doch das das absolute Minimum. Oder jedes Mal, wenn ich das Ding rausgezogen habe oder wieder reingesteckt habe, komme ich auf irgendeinen Knopf, dann mache ich es lauter leiser oder ich mache es an oder aus. Es ist so...
3: Ich denke, es fällt auch ganz schön auf, dass die Verarbeitungsqualität der eigentlichen Konsole irgendwie nochmal ein Zacken höher ist als von dem Dock selbst. Das ist ziemlich auffällig. Dafür, ja, dass es zwei Teile sind, die eigentlich zusammengehören.
2: Ich finde auch, dass die bei den Joy-Cons selber, wenn man diese Schienen dran macht, das ist so ein Gefummel, dass man auf 15 ja, und dann auf diese Knöpfe überall dran kommt. Das ist ähm also es gibt kaum einen Moment, dass ich keinen
0: Knopf zusätzlich drücke. <lacht> ah ja, du meinst, dass man die joy irgendwie aktiviert dadurch. Ja, das passiert mir auch dauernd.
2: Man drückt irgendwie doch irgendwo drauf, weil das halt alles so nah beieinander ist. Und das ist irgendwie. Und mir ist es natürlich epic fail gleich passiert, dass ich die Schiene falsch umdrehen dran gemacht habe. Es äh, soll ja ein das?
1: Abenteuer sein, wenn man das ja, für
2: ja, da Ey, ich ja, ich hab. Ein bisschen Panik bekommen, weil es ging echt nicht weg. Ich habe den Knopf gedrückt, dran gezogen und Thomas, ja, da muss ein bisschen, bisschen, bisschen kräftiger vielleicht. Und ich so,
0: okay, jetzt, jetzt mache ich mal mit Gewalt. <lacht> ah, okay. Ja, es geht schon ab, aber es ist wirklich so, da geht einem schon die Düse. Das hatte ich auch. Aber wenn man es dann irgendwie drauf hat nach einer Weile, dann
2: dann geht es eigentlich dann komischerweise wieder locker. Vielleicht muss ich die Schiene auch erstmal so ein bisschen einfahren ich, oder so.
0: Wo du das gerade erwähnst, denn da fällt mir auch noch was zu dem Dock ein. Und zwar, wie gesagt, ich habe es immer im Dock drin und wenn ich also das im Dock habe und dann aber doch noch irgendwie kurz was einstellen will. Wie gesagt, zum Beispiel schalte das Ding richtig aus, weil du musst ja erst den Powerknopf drücken und dann auf den Joy-Con das noch machen. Dann habe ich das aber schon an, an die Konsole dran gesteckt im Dock, um schon die Joy-Cons auch aufzuladen. Und dann reagieren die aber nicht mehr, weil sie im Dock an der Konsole steckt. Stimmt, also muss ich ja. wieder abziehen und das erst
2: auswählen und dann... Stimmt, weil das müsste eigentlich das Bild kommen. Und dann kann man es ja bedienen, auch selbst wenn die dranhängen. Das ist irgendwie komisch gemacht, ja.
1: Um, was ich eigentlich schon klasse finde, auch wenn es keine vollwertigen Controller sind, diese Joy-Cons haben auch immer sehr alt gar die Knöpfe drin haben, aber vom Startwerk einfach mal zwei zu haben, finde ich ein ganz schöner Vorteil. Mehr, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
2: Dass die Dinge halt sau teuer sind, mhm. ist halt schade. Dafür hat man halt zwei und dass halt die, die man nachkaufen kann, gerade entgegengesetzte Farben haben. Das heißt, man kann sie komplett rot machen oder komplett blau machen. Ja, das fand ich oder auch. Das ist halt eine richtig coole Idee. Das ist ja ziemlich cool gemacht.
1: Oder komplett grau.
2: Oder komplett <lacht> grau. Wow. Super gut.
1: Dann wird es aber noch schwieriger, diese, diese Schienen dran zu machen, oder?
2: <lacht> Vielleicht.
3: Also ich hätte da noch einen positiven Punkt, und zwar wenn man aus dem Sleep-Mode, oder generell wenn man die Konsole startet, dann sieht man auf der linken Seite immer so News, die also Neuigkeiten aus dem E-Shop zum Beispiel. Die Sache mit dem Ständer stand da zum Beispiel auch, dass der nicht gleich abbricht. <lacht> und das finde ich ziemlich gut gemacht, wenn man das sich überlegt, wie das vorher war beim 3DS. Da hat dann irgendwann diese Lampe geleuchtet, dann hat man den angemacht, dann hat man noch mal fünf Minuten gewartet, weil also ich hatte nicht den News 3DS, ich hatte die ganz alte Version und da musste man immer noch ein bisschen warten, bis er dann endlich mal angezeigt hat, was er einem sagen will und dann standen da immer nicht so interessante Sachen. Man muss ja extra diesen Neuigkeiten-Hub öffnen. liegt wahrscheinlich daran, dass die Konsole jetzt neu ist, aber die Sachen, die da stehen, die waren bis jetzt fast alle zumindest ein bisschen interessant dann sind da auch gleich die Trailer eingebunden und so also ich finde gerade dieses Neuigkeiten Ding haben sie ziemlich gut gemacht mhm. kann er was dazu doch das stimmt das ist mir finde ich ja ist alles in Ordnung bin zufrieden damit ja finde ich auch cool, <lacht> ja. mhm. okay und in Sachen Contra hätte ich da auch noch eins und das das stört mich echt ein bisschen das sind ist die Tatsache, dass es keine digitalen Anleitungen mehr gibt. Und auch, naja, Papieranleitungen ja sowieso nicht mehr. Und eine digitale habe ich bisher auch nicht gefunden. Weder für Zelda noch für irgendein anderes Spiel.
2: Mhm. Stimmt.
1: Genau. Ja, und das hier finde ich halt, das Spiel starten und hier könnte es ausmachen.
3: Das finde ich echt schon ziemlich traurig. Ich habe früher die Anleitungen, habe ich stundenlang durchgelesen, keine Ahnung warum, aber das ist irgendwie Kult und das fehlt jetzt. Bei jedem Spiel fehlt das jetzt. Das, das geht mir ans an mein Gamer-Herz, geht das.
2: So schön, ja. Vielleicht müssen wir auch mal kurz was nachgucken. Ich meine, man findet ja nicht immer alles im Spiel.
0: Ja gut, dann habe ich noch ein letztes Negativ und zwar stört mich ähnlich eigentlich wie bei dem Doc, dass der Joy-Con-Grip auch wirklich nichts anderes als Plastik. Selbst diese grünen Leuchten oben sind nichts anderes als Lichttunnel. Das ist irgendwie so ein Plastik, das wird so durchgeschleust. Wenn an der Seite die Joy-Cons so reingeschleidet werden, haben die an der Seite auch noch mal so LEDs. Und die werden einfach durch diesen Lichttunnel durchgeschleift und zeigen dann auf dem Grip halt oben die Leuchten an. Da ist auch keinerlei Elektronik, es ist nur Plastik. Und auch da frage ich mich, warum zum Teufel kostet dieses blöde Set 330 Euro, wenn da so viel Plastik ohne echten Wert drin ist? Also jetzt abgesehen von der Konsole und den Joy-Cons, aber die Joy-Cons haben ja auch ihre Probleme und T und ta und to, also worauf ich hinaus will, ist, insgesamt sehe ich jetzt einfach diesen Preis von 330 Euro absolut nicht gerechtfertigt. Und diese Argumente, die man öfter liest, ja, aber da ist doch so viel Technik drin und was die Joy-Cons alles können und da ist ja das drin und jenes drin und so weiter und so weiter und da ist doch klar, also da muss man den Preis doch in der Relation sehen, dann ist das doch günstig und bla bla, bla. das ist doch dann ein korrekter Preis. Nein, das sehe ich einfach nicht. Die Joy-Cons können viel meinetwegen, aber das die v mods auch schon und Nintendo hat dafür ein Vermögen verlangt, weil sie das Vermögen dafür bekommen haben. Nicht, weil die wirklich das Vermögen wert waren. Und die Technik ist bei den Joy-Cons, auch wenn noch ein bisschen was dazugekommen ist, mittlerweile auch günstiger herzustellen. Und ich glaube einfach nicht, dass ein Joy-Con wirklich 50 Euro wert ist, beziehungsweise Nintendo mehr als vielleicht 15, 20 Euro in der Herstellung kostet. Das glaube ich einfach nicht. Und dann noch dieses ganze plastik Also ich finde, da hätte wenigstens der Joy-Con-Grip wenigstens der einen Ladevorgang ermöglichen können müssen. Da hätten sie wenigstens den in den Karton dazu packen können. Da ist so viel Plastik, so viel, wo ich mir die Frage stelle, ist das wirklich 330 Euro wert und dann noch ohne Spiel und dann ist das noch so dieses Beta-Versionsgefühl. Der Preis ist für mich einfach ein Negativpunkt. Sorry, ich finde die 330 Euro einfach zu teuer. Nicht, weil es mir das nicht wert wäre oder irgendwas, sondern einfach, weil die Technik, die da drin steckt oder das ganze Plastik vor allem, das nicht wert ist.
2: Hm. Ja, ich finde auch, das ist klar, ist da schon äh, neue Technologie drin, muss ja sein, aber es ist, ist schon so viele Sachen, die halt einfach noch nicht fertig sind und das verwundert mich immer noch, ich meine, wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, wie lange hatten die Zeit, die Switch vorzubereiten und es kann nicht einfach sein, dass die so viel jetzt, ja, zu tun hatten, sage ich jetzt mal, also schon, aber dass die jetzt so viel zu tun hatten, dass sie nicht alles reinkriegen konnten in der Zeit, was jetzt hier einfach fehlt. Dass die halt jetzt auch so diesen Goldesel da so ein bisschen schwingen, pff, verstehe ich halt irgendwie nicht, weil manche Sachen geben halt einfach ähm, keinen Sinn, dass die so überteuert sind oder dem, der Preis so hoch ist, nach wie vor. An sich klar, ist eine schöne Konsole, hat viel Potenzial und ich denke, wenn das Ding halt mal eine Weile jetzt draußen ist und Zeug dafür noch kommt, sowohl Spiele als auch Systemupdates, die das Ding halt noch ein bisschen attraktiver machen, weil halt einfach mehr Funktionen da sind, dann rechtfertigt es vielleicht den Preis auch wieder ein bisschen, aber ja, ich weiß nicht.
0: Ja, es sind eben auch so Dinge, wo ich mir sage, Crazy Canary hatte es zum Beispiel auch geschrieben, beziehungsweise Miss Curtinan. Ich komme ja immer so doofer, wenn ich den Namen versuche auszusprechen. <lacht> ich, hoffe, da, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass man zum Beispiel wenigstens an den Joy-Cons noch so einen power für die Konsole, weißt du, anschalten, ausschalten mhm. oder Standby, weißt du, sowas, aber dann ist das alles nicht da. Dann sind die Dinger fehleranfällig und so, und dann soll man da seine gesamte Umgebung deaktivieren, nur damit man Switch spielen kann, bla, bla, bla. Und spätestens Ende des Jahres gibt es die Joy-Con Plus mit verbesserter Technik. Und, und mehr Farben, halben Scheiß. und dann habe ich 330 Euro bezahlt und das ist einfach ärgerlich.
1: Ich frage mich gerade auch, wenn die Dogging Station so, so angeblich so teuer ist und der Grip so technisch auch nichts drin ist, hätten sie die beiden Sachen weggelassen, hätten wir dann die Konsole für 200 Euro gekriegt oder für 250, das wäre mir dann eigentlich lieber gewesen, weil dann kaufe ich lieber die Dogging Station nach und spielst du schon Mal ohne.
3: Also ich denke nicht, dass du es dann günstiger bekommen hättest, weil... Ich glaube es auch nicht. Aber ist ja tatsächlich so, also der Herstellungspreis von irgendeinem Produkt hat ja meistens nichts mit dem Verkaufspreis zu tun. Also kann mir ja keiner erzählen, dass ein iPhone in der Herstellung irgendwie 900 Euro kostet.
1: Ja, vor allem jede neue Version. Ja, also mir kommt es so ein bisschen vor wie Home-Shopping, die ein paar Sachen mit reinpacken, dass man den Preis rechtfertigen kann. In dem Fall die Dogging Station und der Crip.
3: Vielleicht erleben wir auch noch mal das Gleiche wie damals beim 3DS, dass sie na, wahrscheinlich nicht, dazu hat es sich zu so gut verkauft, ne? aber dass sie ja. sagen, okay, jetzt setzen wir den Preis noch mal um 100 Euro runter und verschenken ein paar Virtual Console Games. Aber ich glaube, das machen sie nicht dazu, weil die der Start... Genau,
0: ja gut, dann soll es das für dieses Mal gewesen sein. Ich hoffe, dass das positiv-negativ-Gleichgewicht sich tatsächlich wie ein Gleichgewicht angefühlt hat beim Hören, dass das Gemecker oder das Jubeln nicht überhand genommen hat. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass uns das gelungen ist. Ja, das war die 99. Ausgabe. Die 100. kommt bald. Meine Güte, 100. Vier Jahre bald machen wir das. Unglaublich. Ich sage an dieser Stelle also wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus und Johannes machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, dann sage ich auch mal ciao, ciao und werden mal schauen, was die Switch Zukunft bringt. Ich glaube, sie wird weder schlicht noch gut, aber wir schauen mal.
1: <lacht> ja, ich sage auch mal Tschüss und ich warte mal auf die E3 und lasse mich da überraschen.
3: Und ich sage bye bye und gehe jetzt wahrscheinlich
2: noch eine Runde Zelda zocken. Ich habe eigentlich gleich äh, pro und Contra gesagt. <lacht> Wie den J-Cons habe ich überlegt, hab, was mir noch so positiv oder negativ aufgefallen ist, weil ich habe jetzt auch irgendwie keine Punkte mehr.
0: Wow, hätte ich nicht gedacht. Okay, da war ich fleißiger als ihr. soll ich dann? Ja, mach du mal. Moment, ich
3: habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Also. Das auch dauernd. Jetzt muss ich ihn nur noch wiederfinden. Ach so da. Den Frosch. Also, nein, 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 <lacht> den
2: Also ich bitte um Ruhe. Ähm,